0: Olá, meus amores, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem! O meu nome é Luana Barbosa e esse é o meu podcast! Muito bem, gente, no, no primeiro episódio do meu podcast, que foi o episódio passado, é, eu falei que eu queria batizar o podcast, porque eu achava que o podcast da Luana era um pouco sem imaginação. E um dos meus seguidores, é, o Pedro, muito obrigada, Pedro, ele me deu a sugestão da gente chamar o nosso podcast, né? O meu podcast de segundo Luana, e eu achei maravilhoso, achei uma ideia incrível, porque pode ser segundo Luana, ou seja, de acordo com Luana, e segundo Luana, tipo um segundinho da Luana, então eu achei perfeito, então este, este podcast está oficialmente batizado como segundo Luana eu espero que vocês tenham gostado porque eu amei a ideia, muito obrigada Pedro de novo, bom, nesse podcast é, eu pedi para vocês algumas perguntas lá no meu Instagram arroba Luana lembrando que meu nome tem dois N's e vocês me mandaram muitas coisas legais, uh, mas foi, né, foram perguntas um pouco de curiosidade sobre a minha pessoa, né, no geral. É, algumas perguntas sobre Disney, algumas perguntas sobre quarentena, né, porque é, estamos aqui no nosso período de quarentena por conta da pandemia do, da Covid-19, né. Tô falando isso porque vai que alguém tá ouvindo esse podcast daqui a muitos anos, então estamos vivendo este momento no mundo hoje. Muito bem, então... Uh, eu vou ler algumas perguntas que eu separei aqui, que eu acho legal de eu falar aqui nesse, nesse episódio. Esse episódio vai ser meio que um. Conversando com a Luana, né? Não vou dar esse nome oficialmente, mas assim, só pra gente ter uma ideia do assunto do podcast. Então vamos às perguntas. A primeira pergunta foi o seguinte: Eu amo organização e estudar. Tem dicas de como se organizar? Minha escola está mandando muito EAD. Bom, EAD, pra quem não sabe, é ensino à distância, tá? É o seguinte, uh, eu acho que todo mundo está sentindo uma, uma, certa, né, uma certa dificuldade em se adaptar, pelo menos, uh, todo mundo não, vai. Boa parte das pessoas está tendo uma certa dificuldade em se adaptar ao home office, né? Essa coisa de ficar em casa, estudar em casa, trabalhar em casa. É, eu mesma tive algumas dificuldades, eu peguei algumas dicas com pessoas, especialistas e tudo mais, e eu, vou, eu reuni algumas dicas, algumas coisas que funcionaram para mim e, portanto, vou pra, passar para vocês. Lembrando que eu não sou especialista nisso, eu não entendo, né, de psicologia, de nada do tipo. São só dicas despretensiosas de coisas que funcionaram comigo. Pode ser que isso não funcione com você, tá? Mas você pode tentar e testar. Muito bem. A primeira dica que eu dou é o seguinte: você precisa estabelecer o seu horário de trabalho barra escola. Então, vamos supor, você precisa fingir que você está indo para o seu trabalho normalmente e para a sua escola normalmente. Por quê? Um dos grandes problemas da, do home office é você não parar de trabalhar nunca. Porque você está em casa, e aí chega o um e-mail, você já responde, aí a pessoa já responde, e aí você fica nesse looping eterno. Então, a primeira dica que eu dou é estabeleça um horário de trabalho. Se você trabalha com alguma coisa que envolve... A comunicação com os outros, eu sugiro que você estabeleça um horário tipo das 9 às 5, que seria um, um trabalho normal, né? Mas se você é autônomo, independente, enfim, você pode é, pensar em horários alternativos que funcionem pra você. Por exemplo, se você é freela, né? Se você é um freelancer e trabalha com artes, sei lá, eu, se você é um designer, um designer gráfico, você pode trabalhar das 2 da manhã assim, às 8 da manhã, se você quiser, né? Então, descubra aí. O momento do dia que você acha que você é mais produtivo e reserve esse horário para o trabalho, tá? Então, mesma coisa com escola, se você tá no colégio, na faculdade, no MBA, no sei lá, qualquer tipo de curso, é interessante você estabelecer, bom, é, eu vou fazer as aulas, né, ainda mais se as aulas não forem ao vivo, né, se as aulas forem aquelas, aquelas aulas gravadas, e isso também vale para cursos online, estabeleçam um horário como se fosse um curso é, presencial, como se, a, como se a faculdade estivesse acontecendo presencialmente. Bom, todos os dias das 8 da manhã às, sei lá, 11 da manhã é a minha aula. Então, todos os dias das 8 às 11, você vai é, fazer coisas relacionadas à, à sua escola, faculdade, MBA e assim por diante. Então, a primeira dica é estabelecer um horário fixo. A segunda dica que eu já estava fazendo em partes, mas eu precisei fazer um pouco, com um pouco mais de afinco, foi estabelecer um local de trabalho. Eu estou dando as minhas aulas online, inclusive, se você tem interesse de fazer aula de teatro musical comigo, de vários assuntos diferentes, vai lá no meu site, i.com, é e bora fazer aula. Então, eu estava dando as minhas aulas online, no meu quarto, né, eu montei uma escrivaninha, onde eu tinha todo o meu equipamento para dar, dar as minhas aulas, meu, meu mini piano, meu computador, meu microfone, meu fone, tudo, tudo ali bonitinho, e eu estabeleci que ali era o meu local de trabalho. Então, quando eu estivesse sentada na minha mesa, eu estaria trabalhando, e quando eu quisesse descansar, eu estaria na minha cama ou em outras partes da casa. No começo, isso estava super funcionando para mim. Mas depois de um tempo, é, eu percebi que eu não conseguia me desligar do meu trabalho. Eu não conseguia... É, eu parecia que eu tava o tempo todo é, cansado, o tempo todo trabalhando. E aí eu percebi, lendo sobre isso, eu percebi que era porque eu estava trabalhando, né? E descansando no mesmo ambiente. É claro que isso vai muito depender, né? Se você tem outros ambientes na sua casa, porque se você não tem, infelizmente, esse é o jeito, né? Eu tenho esse privilégio, eu, tenho um, é, eu tinha um outro cômodo que eu podia colocar as minhas coisas, então eu montei o meu estúdio num outro cômodo da minha casa. E isso foi absolutamente perfeito. A minha produtividade aumentou muito. Eu me senti. Eu consigo estabelecer que quando eu estou no meu estúdio, que inclusive é onde estou gravando esse podcast eu estou trabalhando, e a partir do momento que eu saio aqui desse cômodo, eu estou na, de folga, né, ou seja, eu estou voltando às minhas atividades normais, então isso para mim foi muito, muito bom. Então, se vocês que estão me ouvindo, que estão com dificuldade é, no home office, ou estão sentindo que estão muito cansados, parece que tudo dá muito mais trabalho, parece que você não está rendendo, é, tenta observar essas coisas de repente se você estabelecer né, por exemplo se você faz um, uma uh, se você está no colégio né e você tem que fazer as aulas todos os dias estabeleça um cantinho na sua casa que vai ser onde você vai assistir essas aulas onde você vai fazer essas aulas e use esse cantinho apenas para isso E aí uma vez que você acaba o seu trabalho, acaba o seu curso, você desliga os equipamentos e vai viver a sua vida, e aí você vai se sentir bem melhor. Essa é a segunda dica. A terceira dica para uma questão, né? A questão da organização, que o, que o Pedro, que, né, que fez a pergunta, também pediu dicas. O que eu tenho feito é o seguinte: é, eu não estou em nenhum curso uh, mint, minto, eu estou em um curso regular, ou seja, um curso que acontece toda segunda-feira, meio-dia e eu estou em dois outros cursos online que são vídeos que eu posso assistir a hora que eu quiser o que, que eu faço é, para eu conseguir conciliar o meu trabalho com uh, as minhas uh, né, o meu trabalho com os meus cursos e com a, o meu horário de lazer eu estipulo horários para tudo então por exemplo é, inclusive para cuidar da casa né gente porque estamos aqui todos tendo que fazer né todas as tarefas de tudo então, a gente precisa conciliar, e isso precisa de organização. Então, o que eu fiz? Eu montei um cronograma, literalmente, um cronograma no meu computador, no Excel, aonde eu separo as horas do meu dia. Então, por exemplo, dentro do meu dia tem o meu horário de trabalho, né? Aí, eu estabeleço o horário de almoço, eu estabeleço o horário de, é, de fazer tarefas uh, dos cursos, então, é, tanto do meu curso regular quanto do meu curso uh, online, que eu posso fazer no tempo que eu quiser, e eu estabeleci para os cursos online horários específicos aonde eu estou cursando o curso, como se fosse um, um curso presencial ou um curso ao vivo. E, então, isso uh, me ajuda a me organizar e a ficar um pouco menos ansiosa, no sentido de tipo, meu Deus, eu tenho 10 lições para fazer e cinco aulas para dar. E, não sei, né? e, e se eu souber que eu tenho um horário separado certinho para cada atividade, eu fico mais tranquila e posso fazer as atividades com mais tranquilidade. Então, essa é a minha dica, essas três dicas, né? Em relação à organização e estudar em casa. Então, estabeleça um horário no seu dia que você vai utilizar, né? Para isso. Segunda, né? Resumindo, segunda dica, estabeleça um lugar fixo onde você vai fazer só isso, e aí, então, você não vai ficar tentado a assistir televisão, a jogar joguinhos e nada disso, porque você sabe que aquele lugar é apenas para o seu trabalho. E terceiro, estipular um horário específico para cada atividade, para que você consiga ficar tranquilo que você vai ter tempo de fazer tudo o que você precisa fazer. A próxima pergunta é sobre teatro musical. Quem mandou foi a Mayara, beijo Mayara. Você acredita que hoje no Brasil existam oportunidades iguais para entrar no nosso mercado de trabalho? É, eu vou dizer, essa resposta é bastante polêmica. É, eu acredito que não, não existe é, oportunidades, oportunidades perdão, iguais. É, mas eu acho que agora, principalmente com toda essa questão da pandemia, da quarentena e tudo mais, as coisas talvez se transformem um pouco. Porque quando nós voltarmos à normalidade, e eu sinceramente acho que o teatro vai demorar um pouquinho para voltar no, à normalidade, uh, vão existir muitos espetáculos, é, todos, todos os espetáculos vão, vão precisar de atores ao mesmo tempo. Né? Então, antigamente, por exemplo... É, se você estivesse num espetáculo no primeiro semestre e acabasse no primeiro semestre, era, né, existia a possibilidade de você entrar num segundo no segundo semestre. E aí acabava que formava aquela panelinha, né? Ou seja, as pessoas acabavam trabalhando sempre com as mesmas pessoas. Agora eu acho que, principalmente agora, nesse, nesse momento, é, não vai existir isso, porque assim que for de decretado que o teatro pode voltar ao normal, ao completo normal, né? É, todos os espetáculos vão voltar em, a, em cartaz ao mesmo tempo, acredito eu. O que significa que um, vamos precisar de mais atores, porque os espetáculos do primeiro semestre vão passar para o segundo semestre, e os espetáculos do segundo semestre vão continuar no segundo semestre, ou nem sei se vai, ter, vai ser tudo isso esse ano, mas aí mais ainda. Né? Então, se tudo passar para o ano que vem, por exemplo... Vão ser três semestres de espetáculos acumulados em um só. E aí eu acredito que a gente vai precisar de muito mais mão de obra, né? Porque eu, a, a mesma pessoa não vai conseguir estar tá em três, quatro espetáculos ao mesmo tempo, né? Então, acho que esse momento uh, pós-pandemia e pós-quarentena vai ser bem transformador para a classe artística. Já está sendo, né? Mas vai ser mais transformador ainda. E cabe a nós, artistas, também... Uh, né? tentarmos modificar o mercado para que ele seja um pouco mais uh, justo com todos. Né? Então, acho que cabe a gente também ir tentando, modific ir tentando modificar tudo isso para que a gente tenha todo mundo a mesma oportunidade de trabalho. Muito bem, vamos passar para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Alana Micarinho. Ela me perguntou o seguinte, o melhor parque da Disney é... Então, vamos lá, polêmicas. Um, a Disney de Orlando, né? Que é a Disney World. Um, todo mundo basicamente fala que são quatro parques, na verdade são seis. Mas dos quatro parques principais, hoje no momento o meu o meu parque preferido é o Epcot porque eu gosto muito de poder conhecer a cultura de todos de tantos países que tem lá no Pavilhão dos países né tem para quem não conhece a Disney o Epcot é um parque que tem uh, uma das áreas do parque é um pavilhão aonde tem muitos países né uh, eu nem nem sei exatamente quantos perdão é, mas são é um pavilhão enorme assim tem pelo menos 10 países para vocês terem uma ideia e cada área de cada país tem coisas típicas do país, da cultura do país e tudo mais. E eu acho isso muito interessante, porque é como se você fizesse uma volta ao mundo em um dia só. né Você conhece muitas culturas, pode experimentar muitas comidas, ler sobre as culturas e tudo mais. Então, eu amo de paixão o Epcot. Porém, eu não fui... A última vez que eu fui pra Disney foi em fevereiro de 2019. Portanto, já faz mais de um ano. E, e desde então... O Hollywood Studios lançou uh, a Land, né, ou seja, a parte do Star Wars, que chama Galaxy's Edge, e eu não conheço ainda. E eu tenho certeza que uma vez que eu for pra, pra, pra Disney de novo, se Deus quiser, em 2021, e eu conhecer a Galaxy's Edge, eu provavelmente vou passar o meu parque preferido, é, o meu parque preferido vai passar a ser o Hollywood Studios, mas no momento é o Epcot. Muito bem, vamos continuar. Próxima, próxima pergunta, na verdade, foi uh, um, um pedido, né? Fala sobre Disney. <risos> Bastante abrangente. Quem mandou isso foi a Sarah. Mas assim, a Disney é uma grande paixão que eu tenho. É, e não só pelos desenhos e por musicais, mas eu admiro muito, muito a empresa Disney. É, a Disney ela, ela é muito atenta a detalhes. Né? Ah, quem já foi aos parques vai saber o que eu estou falando, mas quem não foi é o seguinte, é, os parques eles tão, eles são absolutamente pensados em todos os mínimos detalhes. É, para vocês terem uma ideia, por exemplo, parte do parque é, tem uma essência, né, um cheiro diferente justamente para contribuir com a ambientação. Além disso, tem várias outras coisas um, que a Disney se atenta nos parques. Então, por exemplo, cada ambiente tem, né, cada ambiente tem um, um tema e tudo dentro daquele ambiente é temático. Desde as roupas dos, dos cast members, né, que são os funcionários da Disney, até as lixeiras, até o banco. Então, se você for na Toy Story Land, que fica lá no Hollywood Studios, e você uh, olhar para as lixeiras, as lixeiras são de Lego. Né? ou seja, elas, elas são formatos de Lego é, se você olhar para o chão da Toy Story Land, você vai ver as pegadas do Andy e é como se nós uh, seres humanos estivéssemos do tamanho dos brinquedos do Andy, então a pegada é gigantesca né? e se você é, sair lá da Toy Story Land e for em direção, por exemplo a, a, a Tower of Terror né? Hollywood Tower of Terror que é a a, o elevador, né, de, de lá, para quem aqui, aqui do Brasil vai entender o, qual, qual que é o brinquedo, você não vai ver a mesma lixeira de Lego, você não vai ver pegadas do Andy, você vai ver toda uma ambientação de Hollywood, né, que é, que é ali na, na avenida que tem é, temática de cinema, e, enfim, de Hollywood. Então, eu admiro muito a empresa por pensar nesses detalhes, né, é... E aí eu poderia ficar horas e horas e horas e horas falando curiosidades sobre a Disney, inclusive se vocês têm essa vontade se vocês querem que eu, que eu grave um podcast sobre isso exclusivamente me avisem, porque eu gravo, tá bom? Mas eu não vou, né, ocupar todo esse podcast com curiosidades da Disney senão vai ter três horas e meia. A próxima pergunta também não é uma pergunta é, é mais um assunto que é falar sobre dublagem. Pra quem não sabe, eu sou dubladora é, e dublagem foi uma, uma coisa que, que veio um, como um, algo que eu falei assim, ah, deixa eu fazer esse curso aqui de dublagem, deixa eu ver se eu, se, eu, se eu me interesso, se eu levo jeito, se eu realmente me dou bem ou não, né? E eu já fiz alguns cursos desde então, uh, eu, comecei os cursos, eu comecei por cursos livres, e depois eu fiz um curso profissionalizante, e agora uh, estou aí, né, na busca de uh, conseguir cada vez mais gravar, né, dublar mais coisas, e de repente conseguir um personagem fixo, então estamos aqui batalhando. O que eu posso dizer sobre dublagem? Eu acho que é legal uh, contar algumas curiosidades, porque quando eu entrei no mundo da dublagem, eu era super leiga, não sabia nada, inclusive minha turma uh, de dublagem, uh, todos eles... Conheciam muito, conheciam nomes nome de dubladores e conheciam muito sobre o universo e eu não conhecia absolutamente nada. Já me sentia uma pequena alienígena. <risos> Mas eu fui aprendendo. E uma das coisas mais curiosas na, na dublagem, que eu acho legal contar pra todo mundo, é como é feita a dublagem. Porque uh, a dublagem precisa ser feita por, por atores, né? Ahn... Uh, e nós, atores, nós estamos acostumados a trabalhar com, sei lá, TV, é, cinema, é, teatro, que a gente recebe um roteiro, a gente lê esse roteiro inteiro, e a gente entende o, o, o personagem por completo, e aí, então, nós vamos trabalhando cena a cena para conseguir construir né, a curva do personagem, né, a curva dramática do personagem, conseguir compreender esse personagem como um todo, para daí trabalhar as cenas. E na dublagem, não é assim. Na dublagem, a gente assiste apenas as cenas e falas da nossa personagem. E a gente assiste uma cena, dubla. Assiste uma cena, dubla. Assiste uma cena, dubla. Então, a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer durante o filme, durante a série, durante o desenho, quando nós estamos dublando. É claro que o nosso diretor de dublagem é responsável por assistir o, o, o filme inteiro, o desenho inteiro a série inteira pra entender justamente o que está acontecendo com aquele personagem pra poder contar pra gente pra gente poder entender um pouco mais o contexto e conseguir fazer uma dublagem adequada então uh, esse é o processo de dublagem a gente chega, assiste a cena, grava o diretor, às vezes, dá alguma orientação. Olha, na próxima cena vai acontecer tal coisa. Então, nessa cena, você estava pensando tal coisa. Ah, perfeito. E aí, a gente regrava, enfim. Esse é o processo de dublagem. E é muito, muito, muito divertido. E muito, muito, muito legal. Inclusive, a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. Se vocês forem assistir filmes dublados em outras línguas, né? Ou seja, é... Sei lá, se você assistir um filme que é americano, dublado em italiano, você vai ver a diferença da dublagem em português. E agora está acontecendo um fenômeno que é, nunca uh, o, o, os americanos nunca precisaram é, trazer, nunca precisaram não, mas era muito raro precisar dublar filmes. Né? Ou seja, eles sempre traziam os filmes... Uh, uh, quando traziam filmes internacionais, eles colocavam legenda. E, recentemente, eles precisaram começar a dublar as coisas com um pouco, é, um pouco mais. né? Então, cada vez mais, o cinema internacional, além do blockbuster americano, está ganhando aí o seu espacinho no mercado. E aí surgiu a necessidade. E os americanos não sabem dublar, porque praticamente nunca precisaram fazer isso. Então, o que eles têm feito? Eles têm contratado dubladores brasileiros para ensinar a dublagem brasileira para os americanos justamente para eles conseguirem fazer um trabalho tão tão bom quanto o nosso, então vamos sentir orgulho da, da dublagem brasileira por favor, meus amores então é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado, eu não quis pegar muitas perguntas para que esse esse uh, podcast não ficasse muito longo, porque eu imagino que deve ser bastante maçante se ele ficar muito longo, apesar de que eu acho que ele já está bem longo. <risos> Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me mandar sugestões dos, para os próximos podcasts sobre o que vocês gostariam de ouvir, me manda lá no meu Instagram, arroba lembrando que o meu nome tem dois N's e o Barbosa é com S. E eu vejo vocês uma próxima. Tchau!